0: Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und im 189. Podcast habe ich etwas übermüdet und deswegen auch nur im Feed, weil aus den Zimmern haben wir es nicht mehr geschafft. Das gesamte Team, nämlich Annemarie Darow.
1: Hallo.
0: Patrick Rammer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Wir besprechen kurz die Oscarnacht durch in unserem letzten Podcast der neunten Staffel und dann kommt das Event, worauf ihr eigentlich gewartet habt, das Event, das deutlich wichtiger ist als die Oscars 2022, nämlich die Truckies 2022. Eine glamouröse Gala mit EhrengästInnen steht euch bevor. Also viel Spaß. Ja, wir sind hier, wir sind quasi gerade wieder aufgestanden. Wie viel? Wie lange seid ihr schon auf? Ich bin ungefähr zwei Stunden auf, Patrick. Same. Same? Michi, gerne.
1: Ja,
2: auch. Kommt ungefähr hin, ja.
0: Weil wir natürlich äh, die Oscars 2022 im Vergleich zu letztem Jahr, wo es pandemiebedingt nicht im gartenbau -Kino stattgefunden hat, haben wir sie live geschaut ähm, im kino und sind dann schlafen gegangen und haben jetzt noch quasi gesagt, wir räumen auf, äh, besprechen kurz die Oscars und gehen dann zu den Truckies, den wichtigsten Film Awards, nämlich den Flip the Truck Awards. Und dann am Ende gibt es noch eine kleine Ankündigung, äh, weil unsere neunte Staffel... Endet, gibt es da auch ein bisschen ein, was äh, wie Flip the Shrug jetzt weitergehen wird, was noch kommt. Also dann gibt es noch einen kurzen Ausblick, weil da wird sich auch ein bisschen etwas tun. Also seid gespannt. Aber bevor wir vorgreifen, gehen wir zu der. Oscar-Verleihung. Die Oscar-Filme selber haben wir in unserem 188. Podcast mit dem Geschäftsführer vom Gartenbau Kino Norman Schettler bereits besprochen. Das heißt, wir diskutieren jetzt nicht mehr so die Filme an sich. Wir geben euch jetzt nur mal diese kurze Zusammenfassung, was ungefähr passiert ist, was man wissen sollte bei den Oscars. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon nachgelesen. Aber natürlich, was ist unsere Meinung? zu den Oscars 2022 in einem kurzen Resümee. Die Bullet Points, die man wissen sollte, die man wahrscheinlich schon gelesen hat, ist äh, das Indie, das Apple, Plus TV, äh, Apple TV Plus Drama Coda, in dem es um eine Familie von Gehörlosen mit einer Tochter, die ähm, hören kann, geht. Äh, das hat drei Oscars gewonnen, auch den großen Preis Best Picture Writing und uh, Supporting Actor Troy Kotsur. Also das war quasi für viele überraschend. Für Michi natürlich nicht, weil er natürlich das schon... Also wir haben es in unserem, in unserem Prognose-Podcast noch nicht ganz so offensichtlich gesagt. Wir haben zwar damals zumindest Coda noch nicht ausgeschlossen, dass es so einen Sieg gibt. Der große Sieger des Abends, in, in, äh, wenn es um Zahlen geht, ist natürlich Denis Villeneuve's Dune. Dune bekommt sechs Oscars, nämlich Schnitt, Kamera, Sound, Musik. Special Effects und Production Design und The Power of the Dog, eigentlich nominiert für zwölf Oscars, hat nur einen einzigen Oscar bekommen, aber einen wichtigen, nämlich Jane Campion gewinnt ihren Oscar als beste Regisseurin. Sie wurde zum zweiten Mal nominiert und hat jetzt auch einen Oscar gewonnen. Wenn ich meine Statistiken richtig im Kopf habe, ist Jane Campion damit die dritte Frau, die jemals den Oscar erhalten hat für Regie. Mhm. Dann natürlich Social Media, äh, egal was wir jetzt eigentlich geredet haben, worüber alle reden, ist ein Eklat, der passiert ist zwischen Will Smith und Chris Rock in einer ähm, sehr ja, sehr ungeschickten äh, Comedy-Methode hat Chris Rock ähm, einen Witz versucht, der sich äh, ähm, der auf Kosten von Jada Pinkett-Smith, der Frau von Will Smith, gegangen ist. Sie leidet an einer ähm, Immunerkrankung, dass sie, ihr die Haare ausfallen, deswegen war sie mit Glatze da. Chris Rock hat das scheinbar nicht gewusst, hat einen Witz darüber gemacht und Will Smith hat dementsprechend reagiert und ist aufgestanden und hat, in, ge, äh, hat Chris Rock einige Ohr das ist wieder für mich so ein Fall von, wenn man in der Oscar-Nacht war, dann erlebt man das anders, als wenn man es dann wirklich einfach mal so liest, weil wenn man einfach liest, jemand hat jemand einen runterkaut und alle feiern das, das ist eigentlich schon arg und das stimmt auch. Also quasi es gibt nie eine Legitimation, irgendjemand öffentlich quasi eine runterzuhauen oder sowas. Es war, glaube ich, nur für, also ich kann es ja sagen, im Kinosaal, wir waren im Gartenbau Kino, es war einfach so eine bizarre Situation an, das ist gerade in einer dermaßen unauthentischen Show, in einer derart gestellten, abgerundeten, nichtssagenden Aneinanderreihung an, an, an konformen und safen Dingen passiert, dass, das Ding, mit dem du am wenigsten gerechnet hast. Das ist so also meine Interpretation, warum wir so, also es war einfach wild und ähm, ich, ich habe einfach geglaubt am Anfang, es ist ein Act. Ähm, generell zu den Oscars, äh, Michi, was, was ist dein Resümee? Du hast viel, äh, also viel vorausgesagt. Wir waren eigentlich, also wir waren nicht die Einzigen, die viel gewusst haben. Im Gartenbau-Kino es wirklich viele, also es war, ein, es war ein normal gefühlter Kinosaal, leider nicht zum Berstenfall. Und viele haben auch sehr, sehr viele richtig gehabt. Dein Resümee zur Oscarnacht?
2: Ja, es ist die, also was so diskutiert wird in der Oscar-Twitter-Bubble sozusagen, ist die Frage, ob das die langweiligste Oscar-Verleihung aller Zeiten war. Nicht in Bezug auf die Show das war zwar auch langweilig, aber so in Bezug auf die Favoritensiege, also selbst die Kategorien, wo man gesagt hat, okay, die sind irgendwie offen, die sind irgendwie noch spannend, wie Schauspielerin, Drehbuch. Im Endeffekt hat dann doch immer der Film gewonnen, der so bei den Wettquoten und, und bei den Pandits halt das Äußerl vorne war. Und bei den Kategorien, wo es klare Favoritinnen gab, haben die auch alle gewonnen. Also es ist wirklich... Es war kein einziger Moment, du sagst, wow, das wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also bei den Preisen. <lacht> ähm, ja, das äh, von daher ein bisschen schade eigentlich. Äh, weil, ich meine, es ist irgendwie schon befriedigend, wenn du dann halt denkst, okay, ja, das habe ich jetzt erahnt und so und ich habe da jetzt dann richtig getippt. Nur, in dem Fall war es halt so, man hat halt richtig getippt mit den ultimativen Safe Bats. Das ist dann immer so ein bisschen, wenn ich erraten hätte, keine Ahnung, das Kristen Stewart den Oscar gewinnt, weil ich habe mich das irgendwie zusammengereimt und dann hat Winston wirklich, da ist ein cooler Effekt. Oder wenn ich eben vor zwei Jahren bei Parasite, ich glaube, dass der Bong schon ho das gewinnt, weil da ist jetzt gerade so ein Hype und bla 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 und dann gewinnt es wirklich, das ist ein cooler Moment. Aber wenn ich mir denke, ich tippe halt mal auf Jessica Chastain, weil sie ist die Favoritin und dann gewinnt ja Also so rein so also dieser Betting Perspektive ein bisschen öde. Und über die Show selbst, weiß ich, da, da kann man der ähm, ja, wahrscheinlich Bücher schreiben. Das war ein Fiasko von von vorne bis hinten und dass da Will Smith dem Chris Walker runterhaut, ist noch am wenigsten die Schulter Academy, beziehungsweise gar keine Schulter Academy. Mhm. Ähm, und sicherlich trotzdem das, ja, finde ich, unangenehmste und, und peinlichste am ganzen Abend. So gesehen kann die Academy fast dankbar sein, weil sie haben sich selber einiges geleistet von ähm, dem Song Afrika spielen, wenn zwei afroamerikanische Künstlerinnen auf die Bühne kommen, zu komischen Tänzen in der immemoriam sequenz zu diesem sowieso unsäglichen Verschieben von acht Kategorien in die Pre-Show. Es ist ein Debakel, ein Debakel, also die Show selbst war ein Debakel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den, die Regisseurinnen bzw. Produzentinnen nochmal in der Form beauftragen, ja, also wir haben uns letztes Jahr alle lustig gemacht über Stephen Soderberg, aber da war wenigstens noch so, okay, er hat sich was gedacht mit dem Best Actor am Ende und das hat halt nicht funktioniert und war halt auch irgendwie Pech. Und das jetzt war einfach nur dumm. Sorry. Das war sehr wir sind
3: ja, wir sind pein ja wirklich sehr oft an dem Abend äh, zueinander hingegangen, und haben gesagt, ist das gerade wirklich passiert? Was, was haben Sie sich denn da bedacht? Und und es war schon sehr, also das Schlimmste war irgendwie Liza Minelli am Ende. Das fand ich, fand ich wirklich schlimm. Liza Minnelli hat 50 Jahre Jubiläum von Cabaret gehabt, von dem du einen, einen Star Wars Podcast aufgenommen hast. Plug hier. Und sie hat mit Lady Gaga zusammen den besten Film vergeben. Nur Liza Minnelli ist schon wirklich alt, sitzt Zumindest für die Verleihung war sie, war sie im Rollstuhl, ähm, hat gezittert bis zum geht nicht mehr und, und war mit der Situation ziemlich überfordert, wie es gewirkt hat. Und es, ist, es wirkt wirklich unverantwortlich, äh, einen, einen Menschen in diesem Zustand auf eine Bühne zu schicken. Ähm, das geht halt gar nicht. Und, für die irgendwie lustig, weil die die Verleihung ist sehr wie, ähm, also das Einzige, was ich am nächsten Tag oder in der Früh beim Heimgehen bekommen habe, war die Push-Benachrichtigung von der Presse nicht, dass Coda bester Film gewonnen hat, sondern das Willst mir, wenn man einen aufklickt hat. Also die die Preise haben niemanden interessiert und das passt dann irgendwie auch auch sehr gut zum Gewinnerfilm. Das ist dann irgendwie so diese ja, die ist, ah, ja, genau, da war ja auch irgendwann ein Jahr lang irgendwas, aber es, es interessiert keinen. Und, und ja, es war eine sehr, sehr lange Verleihung, obwohl sie irgendwelche F Kategorien im Vorhinein schon vergeben haben und damit eigentlich auch jeden verärgert haben.
2: Mhm.
0: Äh, Anne, du hast am wenigsten von uns den, den Zugangspunkt zu den Oscars, du wirst da quasi eigentlich immer mitgeschleift. Ähm, was war dein, also auch vom Medialen oder vom Inszenierung, weil die, die Oscars wollten ja relevanter werden. Man hat immer gehört, ah, die Oscars müssen jetzt... Äh, Hipper werden,
1: hat es funktioniert? Nein. <lacht> Niemanden haben sie erreicht, niemanden. Es ist wirklich so, wie wenn wie wennst in den Online-Medien heutzutage versuchst, quasi auf Klicks zu gehen und alle Zielgruppen zu erreichen und für jeden zu schreiben. So war die oscar verleihung Du willst die Gen Z haben mit Billie Eilish. Du willst irgendwie die alten Kinogeher haben mit deinen Kack-Filmcollagen von Pate, was weiß ich nicht, der 15-jährige Neffe von jemandem besser auf YouTube draufspielen kann. Mhm dann willst du ähm, irgendwie doch die Academy oder halt die Produzentinnen und so, die Branche abholen, tust sie aber rauskicken in die Pre-Show und dann das Einspielen als Einspieler, wie sie den Preis verliehen bekommen, total kacke, ähm, also es, ist, es hat niemanden angesprochen, ich glaube, sie wollten alle ansprechen und es hat deswegen niemanden angesprochen, es hat uns nicht angesprochen, Sage ich jetzt mal, uns als, als Filmfans und euch als Oscar-Fans hat auch nicht angesprochen. Es hat die neue Generation fix nicht angesprochen. Die denken sich, fuck cringe, die alten Boomer da und die Millennials, die können alle scheißen gehen. Also es ist, es ist wirklich. Äh. Und ich meine, ich muss mich entschuldigen, ich bin in den Oscar-Nächten immer sehr, sehr still und sitze in meinem Eck und post Memes, weil ich einfach von die
0: sehr weniger schlafen...
1: Danke, danke. Ähm, je weniger Schlaf, desto, desto weniger kann ich kommunizieren mit anderen Menschen. Aber ich habe mir schon oft während der Show gedacht, so hä, ich verstehe das jetzt nicht. Warum steht Kevin Kostner da und äh, schaut aus, als würde er gleich zu Beinen anfangen? Es waren viele Momente, wo man einfach nicht verstanden hat, was geht gerade ab, was wollen sie uns gerade damit sagen? Ist das jetzt lustig? Ist das jetzt irgendwie ernsthaft? What the fuck?
0: Kevin Costner, das war ja der Regiepreis. Ich, ich, ich hab, habe den Anfang nicht gesehen, weil es auch Übertragungsprobleme gehabt hat. Das hat so Am Anfang habe ich nicht gewusst, ob das jetzt quasi so eine Einschaltung ist, dann kommt da jetzt eine große Ankündigung. Ähm, es war auch überraschend unpolitisch, ist mir auch vorkommen. Also die Oscars waren, also es hat ein, ein Segment gegeben zum Krieg in der Ukraine, das auch der, der, Garten, der Geschäftsführer vom Gartenbau Kinos, also passend das halbherzig definiert hat, also wirklich so, was muss man machen, um quasi uns nicht anzuhören, wir haben keine Partei ergriffen, aber wie, das, das, das Bärminimum wurde gemacht. Und das also war sie, haben auch, eine,
3: sie haben eine schwarze Folie eingeblendet, auf der steht, hey, wir sollten doch alle irgendwas tun für die Ukraine und wenn es helfen könnt, macht es doch was. Hashtag StandwithUkraine. Und das war's.
0: Ja, ja. also... Es, es war irgendwie, ich habe mal erwartet, dass zumindest von den Schauspielenden oder, oder von einigen Personen irgendwelche Statements kommen, aber nicht mal hier. Ähm, naja. Äh, an sich, was, also das ist, das klingt jetzt wie ein Downer ist es auch. Was auch ein riesen ist, was sie hoffentlich nie wieder machen werden, ist die Kategorie der Fan-Favorites. Äh, man hat versucht, das Internet einzuladen aufgrund eines Backlashes, dass der neueste Spider-Man-Film nicht nominiert wurde und der ja kommerziell einer der erfolgreichsten Filme überhaupt derzeit ist. Ähm, also nach Pandemie und trotzdem quasi ähnlich viel Geld wie Avatar. Und dann hat man gesagt, okay, wir, wir geben den Fans die Möglichkeit per Twitter abzustimmen und es war halt eine, eine, ein Fiasko, also es ist quasi, äh, es wurden Filme ausgezeichnet, wie M. 6 Snyder's Justice League gewann den, den Award für die Greatest Movie Moment. Und da, da kam aber auch quasi auch ein Film wie Matrix vor aus 1999. Also es waren mehrere Filme im Rennen. Trotzdem hat dieser sex Snyder mob Justice League hochgepusht. Und man hat wirklich gemerkt, im Gartenbaukino hat niemand gewusst, was das für ein Film ist. Also es ist so, wenn du selbst wenn du keine Ahnung von Popkultur hast und du siehst drei Spider-Mans schwingen, dann kannst du irgendwie zusammen, zusammenreimen, das wird wahrscheinlich ein, ein, ein Spider-Man-Film gewesen sein, den die Leute gerade mögen. Und dann gewinnt <lacht> Flash, reist durch die Zeit und das ist irgendwie so eine, eine, eine awkward Pause. Und also ich, ich hoffe, sie haben damit gelernt, dass du bitte nicht den Twitter-Mob das ist auch ein Fall, Eben, wie, Anne, wie du gesagt hast, du versuchst diese Leute zu beschwichtigen und die werden dir nie helfen, die werden nie konstruktiv sein, die werden es immer sabotieren und dann sowas wie, können Sie mir Cinderella erklären, weil dieser Film wurde auch reingewortert ja. und ich, ich kannte diesen Film nicht, bitte Anne, was, was ist das?
1: Also, in der Meme-Welt war Cinderella oder jetzt natürlich nicht mehr, weil die ist genauso schnelllebig wie jede andere Welt im Internet, aber als Cinderella rausgekommen ist, war das ist einfach der Cringe Number One. Also du hast überall nur Videos äh, gesehen wie Camilla, Cabello und andere Schauspielerinnen auf die Straßen von L.A. oder wo auch immer gegangen sind und von Leuten quasi ins Auto reingesungen haben. Also ihr müsst euch das anschauen, das ist wirklich also Katastrophe, ganz, ganz schlimm. Und ich dachte auch, dass das irgendwie Deepfakes sind, aber das ist echt. Also die Marketingaktion
0: marketing haben die Leute marketing Marketingaktion,
1: so richtig, also an der an der Kreuzung, so wie, so wie Leute, die halt ähm, dir das, weiß ich nicht, als Autofenster waschen wollen und solche Dinge. <lacht> Nur die verstehe ich, die wollen Geld verdienen. Und Camilla Cabello, die dich ansinkt und ähm, dass du dein da Fenster runterlassen sollst, das ist ultra cringe.
2: Aber es ist ja nicht nur Camille Cabello, die singen möchte, sondern hat nicht James Corden dann auch ja, irgendwie oh seinen, seinen Allerwertesten quasi... An, die ans
1: Autofenster kriegen oder so irgendwie zumindest hergehen, ja, weil der James Corden hat, 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 war in einem Mäusekostüm, weil es Cinderella und Mäuse und so weiter. Ja, im Endeffekt... Ähm, sind auch Szenen aufgetaucht aus, aus Cinderella, die aus dem Kontext genommen wurden, aber die halt auch so wirklich, also ich kann es nicht anders sagen, obwohl Cringe schon wirklich ein ausgelutschtes Wort ist, aber es ist einfach wirklich Cringe. Da kannst du nicht hinschauen, das ist so peinlich. Und ich glaube persönlich, dass eben diese dieses Mimifizieren, dass das dazu geführt hat, dass das reingewählt wurde, weil es einfach nur ein großer Gag ist.
3: Mhm. Naja, der Film war ja ein, ein, ein Flop. Der war ja sowohl, glaube ich, critically als auch publikumsmäßig nicht irgendwo. Also.
0: Mhm. Jo. Was kein Flop war, war einerseits... Das Flip the Truck Bingo, das wir veranstaltet haben. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Wir haben es geschafft, bei der Oscar-Verleihung wieder genau eine Person zu haben, die das Oscar-Bingo erfolgreich gemeistert hat und auch noch ähm, das Oscar-Bingo erweitert hat mit Spaßkategorien. Äh, danke, fürs mitmachen. Hier nochmal großen Dank ans Gartenbau Kino für die Oscar-Nacht, auch für den Film The Worst Person in the World. Der war ein wirklich toller ähm, Vorfilm für die Oscar-Verleihungen im Vergleich zu vielen anderen Filmen, die wir die schon quasi bei den Oscars geschaut haben. Ähm, ja, Danke fürs Durchhalten und fürs Machen. Und danke... An alle Personen, die mitgemacht haben bei den Truckies 2022. Ihr habt abgestimmt. Es hat Shortlists gegeben. Es wurden Leute, es haben Kampagnen begonnen. Die Leute wurden von der Shortlist in die finale Nominierungsrunde gepusht. Es gab einen Voting Drive. Die Academy hat sich die Köpfe zerbrochen. Und jetzt ist es da. Der einzig wichtige Filmpreis Österreichs überhaupt. Who knows? The, the sky is the limit für die Truckies und so wie die Oscars sich aufgelegt haben, können die Truckies nur besser werden und ich kann euch jetzt eins spoilern, Coda gewinnt nicht bei den Truckies. Ich glaube, er war nicht mal nominiert bei den Truckies, nicht mal annähernd, nicht mal auf der Shortlist. Also, die Truckies sind der Flip the Truck Award, seit 2018 vergeben wird. Ihr konntet mitstimmen, es gab fünf Kategorien Beste, äh, bestes Schauspiel für eine Person, ähm, Beste Story, Beste Musik, Beste Regie, Best Picture. Das sind die fünf Kategorien, für die ihr abgestimmt habt. Und eigentlich finde ich es voll cool, weil wir haben eigentlich ein User-Voting gemacht. Und ich bin voll zufrieden. Also es ist wirklich so ein, äh, dafür, dass wir eigentlich als Academy nur äh, uns genommen haben, regulierend zu sein für den Fall, dass es ähm, so zu, zu, ähm, Gleichstände oder sowas gibt, mussten wir fast nie einschreiten, außer bei den Nominierungslisten. Und die Ergebnisse, also finde ich, also finde ich deutlich besser als die Oscars. Und die kommen jetzt auf euch zu. Hinzu kommt, wir haben es wie die Oscars gemacht, wir haben Awards vorher aufgenommen, die wir jetzt einfach in die Gala hineinschneiden werden. Äh, das macht es aber nicht weniger wichtig. Diese ehren wurden vergeben. Von ehemaligen trucky preisträgerinnen und von ähm, dem Garten Kino. Es gibt drei Ehren-Truckys und jeder von uns hat auch noch einen Trucky, der ganz persönlich verliehen wird. Das macht in total zwölf Truckies, die jetzt vergeben werden. Und ich wünsche viel Spaß mit der Gala. Wir haben uns Uhrdreht angezogen. Die Musik ist quasi da. <lacht> ähm, die Truckies sind ein... ein Uh, Je uh, Jeans und Jogginghosen-Maximal-Event. Ja, ich habe kein Pyjama
1: mehr an. Also, yeah. ich habe ein frisches Shirt, wo Lil Nas drauf ist. Also, ich, bin, ich, sag ich
0: bin geduscht und Zähne geputzt. Also quasi, basic, minimum.
2: Zähneputzen habe ich auch geschafft. <lacht> so, <lacht> Patrick, hast du dich was hast du?
3: Kopfen? Was? Ich habe eine Jogginghose an. Also, ich habe eine Hose an. You're welcome. <lacht>
0: <lacht> also, der Red Carpet ist... Um, <lacht> deutlich eleganter als bei den Oscars and now the nominees for best acting period Alena Haim Licorice Pizza Benedict Cumberbatch The Power of the Dog Carrie Mulligan Promising Young Woman Kristen Stewart Spencer Nicolas Cage in Pig and the truckie goes to Kristen Stewart! Woo! Ja, damit können wir leben, oder? Also. Was ist denn
3: das für ein Akzent, Wolfe?
1: Ja.
0: Ich weiß es nicht, dieser Oscar-Akzent, wenn die vorlesen.
1: Alle Bundesstaaten äh, Amerikas werden hier <lacht> in einen Topf geworfen und dabei kommt der wunderschöne Wolfie-Akzent raus.
0: Das, ist, das, das war nicht ich, das ist genauso wie der, ja, der, der, der Michi, der Christian ist. Das ist unser, unser Truckie-Speaker, äh, den Aber haben extra für heute. Connections
2: zum Truckie-Speaker. Bei der Regie wird sich denn ein anderer Akzent anbieten, gell? Also, <lacht> wink, wink. <lacht> Viel Glück. Nicht? gibt ja nicht nur amerikanische Akzente.
0: Na, boah, Leute. zwei wollen ich du hast damit angefangen? Ja, ich, ich mein, ich, ich, der Trucky host hat damit angefangen? Der Truckie-Host Truckie wird den gleichen, den gleichen Akzent weitermachen, <lacht> aber wir sind bei Schauspiel und da gibt es einen Ehrentrucky von Patrick. Ähm, also ich habe einen Ehrentrucky zu vergeben und ich habe lange überlegt...
3: Aber am Schluss hat es nur einen geben, den man wirklich ernsthaft vergeben kann. Alles andere ist lächerlich. Also wen interessiert schon bester Film oder beste Regie, weil man vergeben kann den Truckie für die beste Beziehung zu einem Schwein. Und den bekommt Nicolas Cage. Und per Proxy, das Schwein sollte es noch leben aus äh, Pig. Also eine wunderschöne Beziehung.
0: Großartig.
3: Der Film heißt Pig. Es geht um Nicolas Cage und ein Schwein. Ich hoffe, es lebt noch. I don't know.
1: Sonst in Memoriam. In Memoriam. In Memoriam.
3: Und wir tanzen nicht mal davor, das heißt auch da besser als die Oscars. Also, und wir haben Nicholas fucking Cage ausgezeichnet gerade.
0: Ja, den können wir uns ich, wirklich nicht leisten, selbst wenn wir einen Trucky schicken. Wir um. können
3: ihm einen Trucky <lacht> schicken und er wird
0: ihn verkaufen. <lacht> Ähm, der Film Pig ist ein bisschen aus also unterm Radar gekommen, dann haben sie unsere User reingevotet und äh, den haben wir dann eigentlich quasi ähm, nachgeschaut, oder?
3: Wir haben ihn nachgeschaut, ja. also er hat er hat einen coolen Trailer gehabt und war eigentlich so, ja, der könnte eigentlich wieder einer dieser äh, kleinen Nicolas Cage Filme sein, die, wo er auf einer Kunstschiene irgendwie also was, was Interessantes macht und nicht nur was Verrücktes und es gibt ihn derzeit auf Amazon Prime und den kann man wirklich empfehlen. Also. Mhm. Nicht nur für Cage-Fans, oder? Nein, überhaupt nicht. Also die Cage-Fans sind wahrscheinlich die, die da am wenigsten... Naja, na ja, das passt schon. Ähm, aber für, für echte, echte Menschen auch.
0: Okay. <lacht> uh, passt. Ein, der nächste Trucky geht nicht an den Snyder Cut, aber auch an einen Comic-Film. Uh, wir haben den Norman Schettler vom gartenbau -Kino gebeten, einen Trucky zu vergeben. Und ja, fasst auch wieder das Gartenbaukino zusammen, dass es sich nicht zu gut ist, auch mal einen Comicfilm auszuzeichnen. Hier ist Norman Schettler mit seinem Ehrentrucki. Viel Spaß. Ja, also Norman Schettler hier vom
3: Gartenbaukino. Ähm, ganz spontan, wenn es darum geht, Filme auszuzeichnen die vielleicht overlooked waren, ähm, fällt mir ein, der für mich schönste Jolt of, of, of Joy, den ich gespürt habe in einem Film, der eigentlich sonst eher sehr durchschnittlich war. Zu Hause auf der Couch Shang-Chi nachgeholt, ein Film, den ich mir niemals im Kino angeschaut hätte. Und dann kam diese Bussequenz und ich fand die einfach so fantastisch und großartig und over the top und, und das hat mich äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aufgeweckt. Und danach bin ich wieder eingeschlafen, weil dann der Rest des Films dann noch eher verlanglos war. Aber ich fand das sehr, sehr beglückend.
0: Ja, also wir haben Kristen Stewart, Nicolas Cage und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings derzeit bei den Trucky Awards.
3: Das bedeutet auch, der einzige Comicfilm, der heute ausgezeichnet wird, wurde vom Gartenbaukino ausgezeichnet.
0: Definitiv, ja. Ich muss auch sagen, nach der ganzen Snyder-Cut-Aktion habe ich beschlossen, keine Awards mehr für den Snyder-Cut zu geben. <lacht> Maximal als Trucky für den Fender, mit dem ich nicht assoziiert werden will. Aber der nächste Trucky ist wieder ein user trucky Wir vergeben Story in a Motion Picture. Best Story, oder? Best Story, ja. Man muss sagen, wir haben nichts unterschieden zwischen äh, adaptiert, äh, sonst irgendwie auf einem Zettel zusammengeschrieben, improvisiert, whatever. Alles ist Story. Das müssen wir, wenn ihr das anfechten wollt, dann so müssen sogar wir Sogar Ulrich die, seidel
2: immer Story bei uns.
0: Sogar theoretisch, aber sie schaffen es natürlich nicht in die
2: Nominierungen. <lacht>
0: da gibt es die Stick Academy schon. Ja, oh, nicht, nicht von der Name The nominees are Arman T. Riahi for Fuchs Bao. Emerald Fennel, Promising Young Woman, Makoto Ueda, Beyond the Infinite Two Minutes, Michael Sarnoski, Pig, Paul Thomas Anderson for Licorice Pizza, Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe, based on Haruki Murakami's novel, Drive My Car, and the track he goes to, it was very close, Promising
4: Young Woman.
0: Ja, wuhu. Auch nicht durch die Academy entschieden. Es war ein hartes Rennen zwischen äh, Drive My Car und Promising Young Woman. Ihr hättet persönlich wirklich geglaubt, dass Liquorice Pizza da das Rennen macht. Aber ganz, ganz knapp auf. Liquorice Pizza hat auch gut mitgemischt. Aber durch die Zusatzvotings per Twitter, Facebook, Instagram hat dann Promising Young Woman den Schluss äh, geschafft. Ja, sag, Promising sag, Young Woman. Hat, ah. Kurze Frage: Hat Promising Young Woman letztes Jahr bei
3: den Oscars-Screenplay gewonnen? Drehbuch Warner? gewonnen, ja. Also, also, wir können
0: das Ergebnis der Oscars vom letzten Jahr hiermit bestätigen. <lacht> well also das, done, you. Wir machen schon die Regel: Wenn die Truckies und die Oscars einen Film auszeichnen, dann, dann haben die Oscars dann endlich recht. Bis dahin gilt es nicht, oder?
2: Ja, ja klar. Das ist mehr wert als der peer
3: Import.
0: review
2: <lacht> Peer Review.
0: Ja, hört in den 188. Podcast rein, warum ich ein Problem mit Peer Review habe. Promising Young Woman, Anne, da hast du einen Trucky, den du vergeben hast.
1: Ja, ich habe den, hab den besten Trucky, wie ich finde, weil er heartfelt ist. Ähm, und zwar bestes Nagel, äh, Nageldesign in feministischen Rachefilmen. So also zwar wie alle, die ähm, Promising Young Woman sehr aufmerksam ähm, geschaut haben und auf solche Details achten, werden gesehen haben, dass die Carrie Mulligan ähm, sehr coolen Nagellack trägt, nämlich ähm, Regenbogenfarben, auf jeden Finger andere Farbe und zwar den ganzen Film lang. Und das hat mich so, also sowieso, Promising Young Woman hat mich total berührt, mitgenommen, ich habe mitgefiebert und habe mich einmal gefreut, dass ein bisschen Gerechtigkeit, zumindest auf der Leinwand, ähm, passiert. Und da ich das noch so gespürt habe am nächsten Tag, habe ich mir gedacht, ach, irgendwie, ist es, ich, ich muss das jetzt ausdrücken, irgendwie dieses dieses Gefühl in mir. Und habe mich natürlich sofort zurückerinnert an die, an die Nagellackfarben. Und da ich nicht die perfekten Farben hatte, habe ich sie sogar ähm, mir selber zurecht gemixt und habe mir die Nägel lackiert. Und habe mich dann richtig, richtig geil gefühlt. Und als wäre ich ein Teil von dieser Bewegung. Also deswegen absolut verdient und sowieso.
0: wie Wir haben eher auch vor den Oscars immer drauf kommen So quasi letztes Jahr, wo wir auch so mal nah, die Oscars sind irgendwie ein Schaß. Irgendwie, weil wir die Filme zu spät gesehen haben, aber ich, oder irgendwie keine Kampagne war. Weil im Vergleich zu den letzten, also Promising Woman war schon ein stark, also da wäre ich emotionaler gewesen, hätte, hätte ich den Film dann schon während der Oscars geschaut quasi. Ähm, ja. Passt zwei Truckies für Promising Young Woman und damit könnte es sein, dass zumindest Gleichstand bei den meisten Truckies dieses Jahr ist. Ähm, passt. Dann kommt ein weiterer Ehren Truckie, der vor aufgezeichnet wurde. Nämlich der Regisseur Adrian Geuginger hat 2018 den Trucky. Für die beste aller Welten bekommen. Er war auch schon bei uns im Podcast und ist natürlich Honorary Trucky Academy Member und hat damit auch die Möglichkeit, einen Ehrentruckie zu vergeben. Und ich war dann in Retrospektive, weil ich wenig überrascht welchen Film er auszeichnet. Hört selbst.
5: Hallo, liebes Flip the Truck Team. Hallo, liebe Zuhörer. Da ist der Adrian. Ähm, genau, ich bin ja mit der großen Ehre vertraut worden, einen. Honorary Flip the Truck Award zu geben, was ich sehr gerne mache. Ich habe mir auch ähm, ja, Gedanken darüber gemacht, bin mal die ganzen Filme durchgegangen, die ich gesehen habe. Und ähm, ich werde die Kategorie vergeben, ähm, Bestes Filmpaar. Kennt man sonst nur für die MTV Movie Awards. <lacht> Aber ich leihe mir das jetzt einfach, oder wie sagt man in Englisch, Best On Screen Do. Und zwar gebe ich diesen Preis an Drumroll... Alena uh, Heim und Cooper Hoffman von Licorice Pizza. Genau, der neue Film von Paul Thomas Anderson. Ich habe den Film sowieso grandios gefunden und speziell die beiden, die noch nie in ihrem Leben vor der Kamera gestanden sind beim großen Filmprojekt. Also man könnte den Preis zusätzlich noch als bestes Newcomer-Filmpaar bezeichnen. Aber mir hat das wirklich in den Bann gezogen. Das ist, hat so eine tolle Natürlichkeit gehabt, natürlich auch ganz toll inszeniert, der Sohn von Cooper Hoffmann, äh, der Sohn von, ähm, Philipp Simmer Hoffmann, Cooper Hoffmann, der genau ausschaut wie sein Vater, und eben die Alana Heim, äh, ja, tragen den Film, geben eine wahnsinnige Performance, und das hat mich wirklich schwer beeindruckt, und, ähm, ja, war für mich absolut das Highlight des Jahres, und ich hoffe, dass man von den beiden noch viel sieht, und natürlich als Regisseur muss ich gleichzeitig auch großes Lob an Paul Thomas Anderson geben, dass er sich ertraut hat, ähm, dort diese zwar komplett unbekannten Newcomer zu besetzen, und nicht irgendwelche Starlets, die man schon kennt, in diesem Altersschema. Äh, ja, das ist mein Truckie und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Damit auch Licorice Pizza, einen Trucky. und ähm Adrian Geuginger werden wir wahrscheinlich eh noch hören, weil also wenn dieses Jahr Märzengrund kommt auf der Diagonale und auch der Fuchs steht bevor, also wir kriegen jetzt eigentlich inflationär viele adrian geuginger filme dieses Jahr wahrscheinlich. Ähm, darf gespannt sein. Und damit ist auch der Film, den wir eigentlich, wo ich, der vielleicht bei den Truckies nicht mehr so overperformed mit zumindest einem Truckie ausgezeichnet, nämlich Licorice Pizza. Kommen wir vor der Musikkategorie, zu ähm, dem Trucky, den ich gern vergeben würde, für den besten Schuss Optimismus in einer Opening-Szene eines Broadway-Musicals, das dieses Jahr adaptiert wurde und in New York spielt, nämlich In the Heights. Das sind acht Minuten, die mich immer wieder glücklich machen und generell war das für mich einfach der, der Film, der mir über viele Phasen hinweg geholfen hat. Es ist nicht Paddington 2, was ist schon Paddington 2, aber In The Heights kommt verdammt nahe, deswegen ein Ehrentruckie an In The Heights. Gut, dann kommen wir wieder zu den User Votings. Das wird jetzt ein bisschen eine langweilige Kategorie, aber ich versuche spannend zu machen. Musik. Na, wer wird's sein? Aber tun wir mal so. Es war nicht so, der, es ist nicht ein kompletter Landslide-Sieg, es haben viele mitgemischt. Here are the nominees for Truckee Score. Bo Burnham for Bo Burnham Inside. Jermaine Franco for Encanto. Hans Zimmer for Dune. Johnny Greenwood, Spencer. Johnny Greenwood, The Power of the Dog. Stephen Price, Last Night in Soho. And the truck he goes to. <lacht> Hans Zimmer for Dune. Hans Zimmer ist auch legit, oder? Damit ist der Oscar echt. Ja. Yeah. Quasi gilt jetzt wieder. War keine, war keine Flaute, dass Hans Zimmer da ausgezeichnet wurde.
1: Und ja. Damit. Ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt, woran mich dein Akzent erinnert, an South Park. Wirklich? South Park? Ja.
0: <lacht> okay, das war nicht verabsichtigt. Okay, ich nehm's. <lacht> also, ich riech's dem Host aus. Also, dem, dem Truck-Accent. Ja, ja, Speaker. ja, natürlich, ja. ja. Passt. Ähm, Mich in Musik ist bei dir auch sehr wichtig. Wir haben nämlich diskutiert, wer den nächsten Truck ist, also Musik haben wir jetzt quasi so definiert als alles, wo jemand etwas für einen Film musikalisch neu schafft. Wir wollen aber, nachdem wir auch redaktionell diskutiert haben und viele von euch solche Filme reingewortet haben, nächstes Jahr, wir haben noch keinen Kategorienamen, aber ich werde es mal als Working Title aus Shame oder Shame bezeichnen oder die Playlist der Film, der einfach eine richtig geile Musikauswahl hat, weil ähm, ja, da ist viel, viel Passion von euch gekommen. Und bevor man wir sagen wir, wir gehen die Filmen gar nicht rein, gibt es nächstes Jahr sicher zwei Musik-Truckies, die vergeben werden können. Aber Michi, du hast einen, auch einen Musik-Connex in deinem Trucky.
2: Genau, und äh, zwar vergebe ich den Truckie für die bessere Verwendung eines. Leads von Future Islands. Das ist eine Band aus Baltimore und äh, die hat nicht überhaupt nichts damit zu tun, dass zufällig bei meinem truck ihre Lieblingsband erwähnt wird. Das ist rein <lacht> zufällig. Ähm, und dieser truck geht an Titan. Ähm, es gibt in Titan in der zweiten Hälfte des Films ähm, eine Szene, in der dieses Lied gespielt wird und dazu wird getanzt. Ähm, es passiert auch äh, dramatisch sehr, sehr viel in dieser Szene und muss ich schon dazu sagen, der Truck ist hochverdient. Nicht nur ist es die beste äh, Future Island Szene und die Einzige, an die ich mich erinnern kann, ähm, sondern es ist auch wirklich, wirklich, wirklich geil. Ähm, und sowieso finde ich generell Titan, ein Film, ähm, der mir oft ein bisschen falsch wegkommt, weil viele den so als die erste Hälfte ist quasi dieser Mega-Film und dann flaut er so ein bisschen ab oder dann ist er halt irgendwie anders. Und ich finde die erste Hälfte sehr cool und die zweite Hälfte doppelt so gut. Von daher ist auch ein sehr, sehr passender Trucky. Ich finde Titan ist ein Film, der wahnsinnig viele Facetten hat und wo eine Filmemacherin einfach zeigt, dass sie mit vielen verschiedenen Emotionen und Filmsprachen umgehen kann und einer davon ist dieses großartige Lied Lighthouse von ähm, Future Islands, geniale Band, genialer Film und deswegen mein Ehren-Trucky. Kommen wir zu Regie. Nominated
0: for Best Directing. CBY Money Boys. Danny Villeneuve for Dune. Emerald, ja die Amerikaner können das nie aussprechen. Emerald Fennel, Promising Young Woman, Jane Campion, Power of the Dog, Julia DuCorneau, Titan, Steven Spielberg, West Side Story, and the Oscar goes to Jane Campion for the Power of the Dog. Woo! Wofür du
2: ist Oscar gesagt?
0: Das
3: stimmt ja.
2: natürlich nicht. <lacht> the,
0: ich war schon so, ich war also, schon so quasi, stimmt auch der, der Host war schon mental so, also jetzt ist auch dieser Oscar legit. And the truckie who validates the Oscar of Jane Campion goes to Jane Campion for the power of the dog. <lacht> okay, also drei von drei Truckies, äh, drei Truckies haben jetzt die Oscars mittlerweile validiert. Jane Campion gewinnt die Regie hoch verdient, äh, hoch gewonnen. Äh, aber das war ein wirklich umkämpftes Feld. Ähm, da war quasi äh, Villeneuve und Ducourneau äh, für Titan und äh, für Dune und Titan waren stark vertreten. Ähm, äh, Kurz hat seine Kampagne für Money Boys den österreichischen Film gegeben, aber im Gartenbaukino hat dann einfach Power of the Dog den einfach das, das Rennen gemacht. Und nicht damit österreichisch. Ah, sorry, österreichische Koproduktion, oder?
2: Wirklich? Ja, wenn man... Okay, sorry, dann äh, vergesst du, was ich gesagt habe. Das also es ist österreichisch koproduziert, okay. Aber cool.
0: natürlich nicht. Also das ist, es ist ungefähr so österreichisch wie Amur.
2: Hey, dafür haben wir ihn ausgekriegt. Also.
0: <lacht> ich kann mich erinnern, dass viele Podcasts sich gefragt haben, wieso Amur für Österreich nominiert wurde. Aber okay, passt. Und jetzt vor dem letzten Trucky kommt noch ein Ehrentrucky, der auch mit dem Thema Produktion zu tun hat. Genauso wie Adrian Geuginger hat Verena Altenberger 2018 für die beste aller Welten den Trucky für Schauspiel gewonnen. Ich sage deswegen gewonnen, weil das eine, die Trucky Academy so entschieden hat. Das war damals eine Wahl, die sehr knapp für Francis McDormand ausging, für Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Aber es wurde entschieden von der Academy, dass das wegen der Tatsache war, dass 90% des Voting Bodies damals, die beim Podcast dabei waren, nicht die beste aller Welten gesehen haben. Und deswegen äh, Verena Altenberger, auch genauso wie Adrian Gorginger trucky preisträger Und sie hat ihren ehren Trucky für eine besondere Produktion hergegeben. Und natürlich, man, sie hat dann einfach noch einen, Trucky nachgeschossen und wer sind wir? Das wird der Verena Altenberger sagen, sie darf nur einen Trucky verleihen. Viel Spaß.
4: Mein erster Ehren, Flip the Truck, Trucky, geht an die fairste, grünste und netteste Produktionsfirma, mit der ich bislang arbeiten durfte. Und zwar ist das die Interspot-Film mit ihrem Produzenten Nikki Klingohr und der Produktionsleiterin Irene Keins, die mit mir unter der Haut der Stadt gedreht haben letztes Jahr. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich so beschützt und aufgehoben gefühlt. Ähm, es war alles green vom Transport über die Dixies, übers Essen, über Verpackungsmaterial oder eben ähm, weniger Verpackungsmaterial. Es war... Fantastisch, es, es wurde auf uns geschaut, dass es uns gut geht, es wurde uns alles ausführlich erklärt, ähm, auch mit Corona, ähm, wurde so safe und angenehm umgegangen. Ich muss wirklich sagen, ach wunderbare Produktion, haben mich danach noch in Salzburg bei den Festspielen besucht und vor ein paar Tagen hatte ich ähm, die Nachsynchronisation für den Film und als ich ins Tonstudio rein bin und Danicki und der Regisseur der Chris Reiber da saßen, habe ich mich sofort wieder so wohl gefühlt, weil diese Menschen es einfach schaffen, durch ihre Anwesenheit und ihre Nettigkeit eine Wohlfühlatmosphäre zu kreieren. Und das wird viel zu oft unterschätzt in der Kreativbranche, dass es neben dem ganzen Druck und der tollen intensiven Arbeit auch einfach ganz wichtig ist, sich wohlzufühlen, um sich fallen zu lassen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und mein zweiter Ehrentruckie ist sozusagen ein Prognose-Truckie. <lacht> Ähm, mein Prognose Trucky 2022 geht an die Frauen da draußen, die Schauspielerinnen da draußen, die im letzten und in diesem Jahr angefangen haben, ihre eigenen Stoffe zu entwickeln. Ich merke das immer mehr bei mir selber und bei Kolleginnen, ähm, dass wir an einem Punkt kommen, wo wir sagen, wir wollen einfach noch mehr. Wir wollen wir wollen wirklich unsere Perspektive erzählen. Wir wollen uns ganz viel einbringen mit unseren Erfahrungen, mit wie wir die Welt sehen, mit mit allem, was wir sind, wo wir uns auskennen, die Geschichten, die die aus uns kommen, die wir erzählen müssen geradezu. Und also wenn ich Produktionsfirmen einen Ratschlag geben könnte oder Sender, Sendern, dann würde ich sagen, in den nächsten zwei, drei Jahren Augen offen halten und annehmen, was von SchauspielerInnen an eigenen Stoffen angeboten wird. Serien, Miniserien, Filme, weil, ui, da sind ein paar neue Phoebe Waller-Bridges dabei und das wird so gut. Ich freue mich drauf.
0: Ja, damit ein produktions für Niki Klingor und Irene Keins von Interspot Film und ein prognose -Truckie. Danke, Verena, dafür. Und damit kommen wir zum letzten Preis des Galaabends, Best Picture. So wie bei den Oscars gab es auch bei den Truckies zehn Filme, die nominiert wurden. Und damit gebe ich wieder über zu dem Truckies-Moderator, der sich gerade nicht auskennt. So, Truckies-Moderator ist wieder da. The Truckie for greatest achievement of a movie, period, goes to... Bad Luck Banging or Loony Porn Dune Grosser Freiheit Licorice Pizza Money Boys Pig The Green Knight The Power of the Dog Titan And the Truckee goes to Power of the Dog This is the second nomination <laughs> and second win for the power of the dog. Jane Campion is the first female director to win a Truckee Award. The power of the dog is the first streaming movie that gets with a Trucky Award. This is the first Trucky. that was. Uh okay. was, haben wir noch? was haben wir
2: noch für Dinge? Neuseeland. Hm? Neuseeländische Regisseurinnen haben wir schon nicht so oft gehabt. This is the first Truckee for a director from New Zealand.
0: With um, white hair. <laughs> This is the first nomination and Truckee win for Kristen Stewart in a trucky acting category. Also, a lot of firsts here heute. Wahnsinn. Wir haben eigentlich Geschichte geschrieben mit dieser Trucky Gala.
2: RIP also. Stats. Ja stimmt, die Statistiken alles
0: sind alles. wertlos, also wirklich ihr ihr Trucky Prognosekonsortium nächstes Jahr vergesst die Statistiken und vergesst die die Pandits, die waren total, die waren total, alle haben gesagt, Licorice Pizza gewinnt das, wir haben geschaut auf den ganzen auf den ganzen und die haben gesagt, Trucky ist 90% Licorice Pizza. Um, das ist nicht passiert, aber wir beenden die Gala mit zwei Siegen für The Power of the Dog hochverdient. Und zwei Siege für Promising Young Woman, Gleichstand. Ähm, und eine schauspiel-, ein schauspiel was sich gewaschen hat. eigentlich Wir haben quasi drei Schauspiel-Awards für äh, Kristen Stewart, Nicolas Cage, Schrägstrich ein Schwein und ähm, ein On-Screen-Tour von Licorice Pizza. Ja, und wenn euch was gefehlt hat, dann wisst ihr jetzt, für Druggies 2022, 2023, das ist halt eine knallharte Kampagne. Also wenn ihr der Meinung seid, da von der Shortlist hätten irgendwelche Filme gewinnen sollen, dann müsst es eine Kampagne fahren, müsst es bewerben, müsst es abstimmen quasi, weil das ist ein hart umkämpftes Feld. Passt. Die Truckies sind vorbei. Die Oscars sind vorbei. Damit endet auch unsere neunte Staffel Flip the Truck. Neun Jahre seit 2014. Wir nennen uns ja der österreichische Filmpodcast. Wir sind auch der längst laufende und auch relativ wahrscheinlich der erste Podcast, der sich mit Filmen beschäftigt, im österreichischen Sprachraum. Also so wie die Truckies, excel Also sind wir großartig in Spezialkategorien, die wir für uns selbst erschaffen. Ähm, passt. Das heißt aber auch, dass eine neue Staffel bevorsteht, die zehnte nämlich, zehn Jahre, irgendwie eine Dekade, flip the truck. Und da wird es auch leichte Änderungen im Programm geben, auf die ich mich sehr freue. Wir werden quasi im Hauptprogramm, ein bisschen strukturell umschwenken und weggehen von wir diskutieren einzelne Filme zu wir diskutieren Filme und schauen, wo wir abbiegen können. Also es gibt immer einen Hauptfilm in den kommenden Programmen und wir versuchen über diesen Hauptfilm spannende Querverbindungen zu finden. Und der nächste Film, der in unserem 190. Podcast Quasi diese zehnte Staffel Flip the Truck starten wird, ist The Batman von Matt Reeves. Das ist ein sau komplexer, dichter Film, der extrem viel Fleisch für Diskussion gibt. Und wir werden da schauen, wo wir da abbiegen. Es wird kein reiner Batman-Podcast. Wir schauen, was uns interessiert von äh, Film-Noir, Voyeurismus zu Alt-Right, Keyboard-Warriors. Man kann äh, sieben, David Fincher sieht man quasi Parallelen. Wir schauen mal, was uns Batman gibt und schauen dann, was wir euch mit diesem Podcast geben können, um noch mehr Spaß an Filmen zu haben. Davor gibt es dann noch... Einen fantastischen Podcast, der wird sich nicht dem neuen Fantastic Beasts widmen, der interessiert uns nämlich nicht, aber wir wollen unglaublich gerne über Scream reden und der Tom und ich haben eine Vorbereitung, also quasi es gibt einen großen Flittertruck-Relaunch im April mit dieser, mit dieser ähm, hoffentlich äh, spannenden Art, unseren Podcast weiterzuführen und gleichzeitig laufen die fantastischen Podcasts da parallel. Uh, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, besonders wenn es darum geht, was seht ihr in Batman im neuen Film, welche Anstöße habt ihr oder welche Filme sollten wir in künftige Programme nehmen, wir sind auf Social Media unterwegs. Es gibt Instagram, wir sind Twitter und Facebook, alles Flip the Truck, außer auf Twitter, da sind wir flip unterstrich, der, unterstrich truck und schreibt uns Direktnachricht oder E-Mail contact at flipthetruck.com. Wir freuen uns, ähm, mit euch über Filme zu diskutieren und wir freuen uns extrem, in diese zehnte Staffel hineinzugehen und quasi noch mehr Deep Dives zu machen und äh, mit euch Filme zu entdecken. Damit sage ich Danke für neun Jahre, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr diesen Podcast runtergeladen habt und bitte empfehlt ihn, weil Mundpropaganda ist eh das Beste, was man so am Podcast tun. Danke auch ans Team, dass wir das jetzt schon verdammte neun Jahre machen. Andere Filmpodcasts sind dazwischen gekommen und glorreich gegangen. Also schauen wir mal, wann es den ersten Filmpodcast Selbst wenn jetzt ein neuer kommt, müssen die mal zehn Jahre durchhalten und wir müssen sofort aufhören, dass die länger laufen als wir. Also, wird schon. Passt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.